0: Warum gibt es die Welt? Papa, ich hab dich lieb. Mhm. Mama macht die Arbeit und Papa macht den Quatsch.
1: Beste Vaterfreunde. der langweilige Podcast übers Vatersein. Ja, 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 ja. Ich hasse Papa. Willst du, dass Mama auch mal weint in dir? Ah, die alte Schlappe. setz dich bitte hin?
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunde. Hallo. Hast du gehört?
1: Was denn? Hört sich ganz anders an. Ja, ohne Masken, ne? <lacht> wir sind ab jetzt ohne Masken unterwegs. Ja. Nach acht Jahren bei Beste Freundinnen und nach guten fünf Jahren hier. So lange gibt es diesen Podcast auch schon. Also mhm. wer seit fünf Jahren dabei ist, ist seit Anfang an dabei. Und wer alle Folgen schon gehört hat, ist auch eigentlich seit Anfang an dabei. Beide Wege gehen und wir haben uns entschlossen, die Masken abzunehmen. Die große Frage ist, für uns, warum haben wir das gemacht? Warum gab es diesen Kipp-Moment? Weil wir haben schon lange darüber nachgedacht, ob wir das machen sollen oder nicht. Und irgendwann, ich finde manchmal ist das so im Leben, gibt es diesen Kippmoment, dass man es dann macht. Dieses, dieses letzte Gramm was auf die Waage kommt, dass alles sich verändert. Ja. Was war es bei dir? Also wir haben ja schon immer
0: wieder das Thema gehabt. Ich weiß noch, das erste Mal, wo wir darüber nachgedacht haben, war das erste Festival, wo wir so kurz mhm. den Gedanken hatten, hey, wir sind da groß auf der Bühne vor tausend Leuten. Macht es nicht Sinn, wenn wir da eh den ganzen Tag rumrennen, was wir ja getan haben und dann noch am rumwerkeln sind und äh, organisieren, die Masken auch auf der Bühne abzunehmen? Also ganz offiziell dann auch im Podcast und haben uns dann aber entschieden, nee, das brauchst es eigentlich nicht. also Und ich glaube, wir waren auch noch nicht so weit. Ich vor allem nicht, kann ich schon von mir behaupten. Aber mit der Zeit kam das halt immer wieder hoch. Also ich fand schon, dass immer wieder das Momente gab, wo wir... Wo Jetzt wäre es ohne schöner. Genau, jetzt ist es wunderschöner, was auch immer das bedeutet in deiner Welt. Und ich glaube, es gab irgendwann letztes Jahr so einen Punkt, wo ich gemerkt habe, hey, so richtig authentisch, und darum geht es ja auch hier im Podcast, fühlt sich das mit Maske nicht mehr an. Also so, ich meine, klar, von Anfang an kann man sich die Frage stellen, ist es mit Maske authentisch? Aber es gab mehrere Situationen, wo ich dachte so, es fühlt sich, albern ist das falsche Wort, aber eine Maske aufzuziehen fühlt sich viel mehr an wie unnatürlich sich darzustellen als ohne Maske. Zumindest war das das Gefühl. Ob es sich jetzt bestätigen wird, wenn wir die Masken abgezogen haben und wir dann nicht an den Punkt kommen und sagen, oh shit, vielleicht hätten wir die doch auflassen sollen, das
1: gilt es jetzt herauszufinden. Ja, das werden die nächsten Wochen, Monate und vielleicht sogar Jahre zeigen. Für mich war es die ganze Zeit gut, dass wir sie aufhatten, Mhm. weil du hast gerade von Authentizität gesprochen. Ich glaube, ich konnte in vielen Punkten nur so authentisch sein, weil ich immer mit dem Gedanken unterwegs war, sieht ja eh keiner Ja. Und Sehen ist manchmal noch viel schlimmer als Hören. Also wenn du ein Gesicht zu dem hast, das die ganzen Sachen erzählt und das die ganzen Geschichten rausgehauen hat. Für mich hat es sich so angefühlt, als ob ich in der Pubertät war und meine Eltern wollten, dass ich mit in die Sauna komme. (lacht) (lacht) Lass bitte mal die ganzen schmutzigen Erziehergedanken jetzt weg. ähm, Warst du mit deinem Vater in der Pubertät in der Sauna? äh, Ja, mit meiner Mutter nicht. Ich habe meine Mutter nicht mehr nackt gesehen und darüber bin ich auch sehr froh, seitdem ich weiß nicht. Wann hast du deine Mutter das letzte Mal nackt gesehen? Vor drei, vier Tagen? Äh, hä? <lacht> Nein, Mann. <lacht> ich habe vor, vor etlichen Jahren, also ich war sieben oder acht, glaube ich. Okay,
0: okay, ja, ich glaube, ich war auch, ich glaube, neun, neun? zehn muss es gewesen sein, wo ich das. war. 14, <lacht>
1: 21. Ich habe einen Kumpel, der hat wirklich mit 18, 19 noch im Bett bei seiner Mutter geschlafen. Alle nackt? Die waren angezogen. Also er und seine Mutter zumindest. Mm, und er. Aber hat... <lacht> ah, ich leg mich jetzt zwischen euch. Es ist so schön. Das frage ich mich
0: übrigens auch, ich bin ja auch, also wir schlafen nicht nackt im Familienbett, aber meine Kinder wir schlafen ja in diesem riesigen Familienbett. Und jedes Mal, wenn ich mich da reinlege, denke ich, wann wird der Zeitpunkt kommen, wo eins das der Kinder. Nee, wo eins der Kinder sagt, ich möchte nicht mehr hier schlafen. Also das, ich meine, vorher. Ich Nur glaube, noch ein halbes Jahr, dann darfst du in deinem eigenen Bett schlafen. Ja, und vor allem, weil es sich so schön anfühlt, zusammen in einem Bett zu schlafen und auch morgens zusammen aufzuwachen. Manchmal denke ich, ist es auch so gut, das so künstlich in die Länge zu ziehen weil die hatten ja schon mal ihr eigenes Bett und haben dort geschlafen und das hat sich auch richtig angefühlt. Die kommen immer wieder zurück, <lacht> so wenn sie dann später von den ersten Partys wiederkommen und so richtig genau, und die Fra- Nikotin <lacht> genau. gefüllt Und haben. die Frage ist für mich, gibt es irgendwann einen Punkt, wo wir als Eltern sagen, also ich glaube, es wird jetzt langsam Zeit. Du bist 32, jetzt 16 Jahre alt. Wenn sie mit ihrem ersten Freund ja, auch. Genau. Stimmt, wenn der dann. So, wir haben, wir mussten das Bett jetzt schon zweimal erweitern, weil du mit zwei Und Freunden.
1: dann ist sie noch polyamor oh, und sie so fünf, sechs Partner mit rein. So ein richtiges, schmutziges lausebett. So Mäuse. Eigentlich nur noch, man macht die Tür auf und hat eigentlich nur eine krasse Landschaft aus Matratzen. Aber ist alles auch in diesen Esoteriktüchern gehüllt. Und überall brennen Räucherstäbchen und den weißen Gestank wegzukriegen. Und es ist alles auch so mit Fällen aus. Gestattet plus irgendwie so Schafswolle, das aussieht wie so ein richtiges Tiernest. Mm. Und überall winden sich nach Auch an den Körper. Wänden, ne?
0: Teppiche, ja, ja. Also Schafswolle. Moos, nee, Wänden. das Moos. Ah, wegen der
1: Akustik und, und wegen des Raumklimas. Mm, schön. So stelle ich mir die Höhle bei euch vor. Von außen so ein ganz standardmäßiger Neubau und von innen so eine ESO-Höhle. Mm. Auch mit so Kristallen, die leuchten. Na, nee, Kennst du diese Krista- ja, Kristalle, wo innen drin so eine mm. Lampe ist, die so ein ganz warmes Licht verbreitet? Ja. Aber wo Du natürlich keine Bücher mehr lesen kannst Nein. oder sowas, weil alles immer so ein diffusen Licht ist, dass du den Dreck in der Wohnung nicht siehst. Sowas. Ja, ja das, das könnte ich mir schon vorstellen bei euch. Aber genauso habe ich mich gefühlt, wie ein Kind in der Pubertät, was mit seinen Eltern, <lacht> da sind wir ja gerade abgebogen, in die Sauna gehen sollte und sich einfach viel zu unsicher gefühlt hat, in dem, was da gerade entsteht, mhm. im Sinne von, in dem, was da Stand an meinem Körper oder in dem, was entsteht als... Podcast, was ich ausplaudere, Mhm. was ich ja eigentlich nur dir ganz privat erzählt habe und ich glaube, ich hätte es nicht in der Form zugänglich und erfassbar machen können, Also immer sich was in mir versperrt hätte und weil immer irgendwie eine Tür zugegangen wäre und gesagt hätte, das willst du jetzt nicht ausplaudern, wenn du dafür so eine Klatsche von außen kriegst, weil es gibt genug Leute, die haben uns ja auch so geschrieben, die dafür krasse Verachtung haben, die... Krasse Verachtung ist vielleicht ein bisschen viel. Ja, also ich, hast du vielleicht nicht abgekriegt, aber also ich habe die schon immer mal wieder abgekriegt. Ja, zu Recht dann auch in dem Moment. Kann sein, dass da was dran war und ich, ja, also klar. Und ich kann mir das auch immer angucken, aber ich brauchte eine Weile, um damit umzugehen und das auch zu trainieren. Also in dem Moment, wo du dich hinter einer Maske verstecken kannst, mhm. kannst du das auch trainieren, damit umzugehen, mit der Meinung von anderen. Und irgendwann ist es eine Meinung und eine Haltung und ich lese mir das durch und denke mir, okay, ist auch eine interessante Perspektive auf die Welt. Ja, An dieser Stelle eine Werbung und es ist Thermomix. Ich meine, Thermomix kennt eigentlich jeder, nur weiß man immer nicht, was der alles kann. Das ist wirklich krass. Also für mich ist er richtig, richtig gut, wenn ich Soßen mache. Das heißt, man kann nebenbei die ganzen Sachen fertig machen und eigentlich muss man ja so eine Soße so ständig schlagen und ist eigentlich beschäftigt und kann nicht mehr die anderen Sachen machen. Das kann der Thermomix. Der Thermomix kann kneten, der ist eine Küchenwaage, er ist gleichzeitig ein Dampfgarer. Und er kann auch
0: alles, von Kaffee kochen bis morgens, meine Achai-Bowl-Brei äh, für die Kinder Ja, da beschreibst du eigentlich was ganz Schönes oder was auch passiert ist, glaube ich, bei mir. Und wer weiß, ich meine, wir haben die Masken jetzt erst abgelegt und wir können jetzt groß reden, aber wie es dann wirklich sein wird, zeigt sich erst ein paar Wochen. Aber ich würde schon behaupten, dass wir uns ein dickeres Fell uns angeeignet haben über die Zeit. Also ich glaube, am Anfang haben sie uns... So wie in deinem Schlafsaal genau. Schlaf- genau. zu Hause? Am Anfang haben sie die Kritiken schon noch härter angefühlt und man hat auch vieles persönlich genommen. Also ich habe auch ganz oft gefragt bei dir, das weiß ich noch, hey, guck mal, wir haben ja die und die Nachricht bekommen, hätten wir vielleicht das nicht so sagen sollen oder hätten wir vielleicht da nochmal anders drauf eingehen sollen oder weiß ich nicht, es gab schon so Momente, wo ich Zweifel hatte, ob die Sachen, die wir sagen, und ich glaube, das ist auch ganz natürlich, ob man die wirklich auch so stehen lassen kann. Und im Laufe der Zeit habe ich aber gemerkt, so richtig tangieren tut mich das aber nicht, was die, die negativen Kritiken, weil wie du es gerade sagst, alle Meinungen haben eine Berechtigung, ob jemand sagt, hey, super, was ihr da macht, oder hey, scheiße, was ihr da macht und hey, das, was ihr da gesagt habt, war voll daneben. Und teilweise haben wir selber auch gesagt, mhm. hey, was wir gerade gesagt haben, ist eigentlich voll daneben. Aber wir haben es gesagt und es ist auch gut so, dass wir es formuliert haben. Und ich glaube, das macht es auch so ein bisschen aus, dass wir uns eben nicht davor versperrt haben, Dinge auch mal so anzusprechen, wie wir sie in dem Moment wahrnehmen, auch mal Emotionen rauszulassen und Gefühle zu benennen. Und rechtfertige dich jetzt. Nee, ich will mich gar nicht re- Doch. We- nein, nein, ich will mich nicht rechtfertigen dafür. Ganz im Gegenteil, ich finde halt, wenn du mich fragst, warum wir die Maske jetzt ablegen, wenn ich vorhin gesagt habe, das fühlt sich nicht mehr authentisch an, die Maske anzuhaben, waren es genau auch diese Situationen, wo ich gedacht habe, hey, wenn jemand Kritik äußert, dann tangiert mich das nicht mehr so wie noch vor sechs, sieben Jahren, sondern ganz im Gegenteil, ich kann es sogar eher anders annehmen. Ich kann sogar sagen, ach krass, stimmt, den Aspekt habe ich so gar nicht so betrachtet, dass es auch diesen Effekt haben kann. Und das beste Beispiel, da sind wir jetzt bei Beste Freundinnen, war die Situation, die du beschrieben hast in dem Podcast wo du äh, bei einer Massage warst und dann auf einmal daraus eine Intimmassage
1: wurde. Das war bei beste Freundin. Genau, das war bei beste Freundin. Äh, und ich, ich wurde, ich möchte das nochmal klarstellen. Ich war in einer ganz normalen Massagesituation. Ja. Ich wurde massiert und es war eine ganz Körpermassage und ich war auch angezogen, also ich hatte eine Unterhose an. Mhm. Und dann hat die Frau mein Bein hochmassiert. Ich habe mich schon gewundert, das geht alles ganz schön weit hoch. Und auf einmal hatte sie einfach so mein Lachs in die Hand genommen und während sie den hält, hat sie gefragt, soll ich, ob sie den mitmassieren soll. Mhm. Also, es war, wurde keine Intimmassage, es war einfach eine sexuelle Übergriff. Ja, glaube. genau, es war ein sexueller Übergriff. Und ich weiß,
0: dass in der Folge habe ich mich ja, da, also ich habe mich da.
1: Du hast mich verspottet, du hast genau, in meinem Schmerz mich nicht da gesehen. Du hast
0: verlustig gemacht. Und ich hatte. Machst du immer noch. <lacht> und wir haben, eine, auf. wir haben eine Mail dazu bekommen, die dann. Zu äh, Recht. Ja, genau, die, die mich richtig hart ran genommen hat, meinte so, das ist unmöglich, wie ich mich da verhalten habe und was ich da auch gemacht habe. <lacht> die hat mich so, auch richtig
1: hart ran genommen, wie ich richtig hart ran genommen wurde. <lacht> Weil
0: man natürlich auch sagen muss, dass ich natürlich auch von dir, das sieht man natürlich ich im Podcast nicht visuell erkannt habe. Du hast mir sozusagen Cues gegeben, das ist nee. okay. was? Ja, komm, jetzt rede ich nicht hier raus. Lass mich hier nicht auflaufen. Aber was, worauf ich eigentlich hinaus will... Du hast
1: einfach meinen Schmerz nicht gesehen. Ja, ja, ja.
0: Halt die Klappe. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, das, das hat natürlich hat auch seine... Das hat auch seine Berechtigung. Und das ist auch ein völlig legitimer Punkt, den sie da benannt hat, weil es geht ja vielleicht auch nicht nur um dich, sondern vielleicht auch andere, die eine ähnliche Erfahrung gemacht haben und sowas dann ins Lächerliche zu ziehen in einem Podcast öffentlich, kann man in Frage stellen. Würde ich es trotzdem wieder so machen? Auf jeden Fall.
1: (lacht) Obwohl ich das Bewusstsein habe und schon einmal ermahnt wurde. Ja, ich glaube, es ist immer eine Situation. Und Humor ist auch so ein Ding, wo darf Humor irgendwie enden? Gibt es sowas, wo Humor draußen bleiben muss, bei einer Beerdigung oder so? Darf es da keinen Humor geben? Ich finde, das entscheiden die Leute selber. Genau, die, die unter der Erde liegen. Genau. Wenn es so einmal klopft und so von unten so bum, bum. Oder man hört so ein Lachen, so, so ein dumpfes. Nein, diese Kritiken, die eingegangen sind, am Anfang hat mich noch ein bisschen mehr zum Wanken gebracht. Es war so, als ob mein Fundament noch nicht ausgehärtet. Ja. Und, und heute ist es tatsächlich so, und ich finde, das ist aufs Leben übertragbar, und das kenne ich in Situationen mit meiner Ex-Freundin, in anderen Situationen, wo ich kritisiert werde. Ich kann es viel besser nehmen. Ich sehe es nämlich nicht mehr als Angriff auf mich, sondern eher als Meinung, die jemand hat, die aber nicht 100% immer was mit mir zu tun hat. Und vor allem nicht mit meinem Wert. Mhm. Weil genau. ganz oft, wenn jemand von Dingen angegriffen ist, fühlt er sich in seinem Wert als Mensch angegriffen. Oh, weil der das jetzt sagt, bin ich weniger wert. Aber wie kann es sein, dass ich weniger wert bin, nur weil irgendjemand was über mich sagt? Ich bleibe im Wert gleich. Und ich glaube, wenn man das für sich einmal ganz, ganz tief gefühlt hat und verstanden hat, und natürlich ist es auch Übung. Für mich ist es Übung gewesen. Und in dem Sinne was Positives, dass ich über die letzten Jahre so viel abbekommen habe, Wahrscheinlich auch zurecht und vielleicht nach der Demaskierung jetzt, bekomme ich wieder neue Dinge ab. Ne? Ja. Kann ja auch nochmal sein. Also weil ich arbeite eben auch als Psychologe und dann können sich Leute auch denken so, ey, wenn er das und das macht, wie kann er als Psychologe arbeiten? Oder das ist so ein bisschen so wie ein Arzt, der nicht rauchen darf. Ja. Also das kann ja nicht sein, dass er ist Arzt und er zieht da an Fluppe. <lacht> also er muss das doch eigentlich wissen, dass das schädlich für ihn ist. Ja. Und trotzdem bin ich ja nur Mensch. Nur weil ich Psychologe bin, heißt es nicht, dass ich alles besser weiß oder mit allem umzugehen weiß. Aber ich kann schon sagen, dass ich bestimmte Dinge in mir wahnsinnig gut reflektieren durfte. Heißt nicht, dass ich sie jetzt anders mache. Ja, aber äh, du gibst ja richtig Mühe. Ja, ein weiterer Grund, warum wir die Masken abnehmen und... Da haben wir lange gerätselt, wie wir das machen. Wir haben irgendwann gemerkt, hier kommen so viele Hörerinnen und Hörer mails rein. Über 20.000 Stück haben wir schon bekommen und es ist krass, wir haben jede einzelne gelesen und dadurch habe ich das Gefühl, konnten wir so wie so einen Schwamm aufsaugen. Was sind eigentlich so die Kernthemen, mit denen Menschen strugglen im Leben? Mhm. Was ist so das Allerwichtigste, woran wir immer wieder scheitern, woran wir stolpern und was wir gerne überwinden wollen, um ein erfülltes, glückliches Leben zu führen? Und diese Sachen konnten wir extrahieren aus dieser wahnsinnig großen Stichprobe. Das wirklich Essentielle im Leben rausfiltern. Und wir haben gemerkt, klar, wir können hier Antworten geben, aber um diese Themen wirklich zu beantworten für uns, für andere Menschen, brauchen wir ein Medium, was noch ein bisschen tiefer geht. Und dann haben wir gesagt, okay, wie könnten wir die psychologisch bearbeiten? Wie könnten wir die aus einer Erfahrungsebene bearbeiten? Wir müssen dafür eine Plattform gründen. Und daraus geworden ist Bestes Selbst. Und bestes Selbst hört sich jetzt so ein bisschen an nach ihr seid Adler und fliegt hier raus und so, aber am Ende ist es, die beste Version seiner selbst zu werden, damit man sich selber wohlfühlt und nicht so höher, schneller, weiter, Hm. sondern eher so, ah krass, das Thema habe ich so noch nicht gesehen und die kleinen Kniffe und Tricks helfen mir, das Thema zu bearbeiten. Die Kraft in sich selbst finden. Ja, es ist so. Es liegt so viel in einem selbst und das entdecken zu können und ich meine, wir machen ja die Videokurse selber Hm. und wir arbeiten nach den psychologischen Methoden, die wissenschaftlich fundiert sind in diesen Kursen und natürlich halten wir die Kurse, aber natürlich wenden wir das ganze Wissen auch bei uns selber an. Genau, ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Unterschied, der mich auch an der Sache
0: von der Sache so überzeugt, dass wir ja in dem Prozess selber auch merken, hey, das ist gut, was hier passiert und das, ich lerne hier selber auch mit. Also wir würden ja nichts anwenden oder selber vortragen, wovon wir selber nicht überzeugt sind, wenn wir nicht selber das Gefühl haben, das hat mir in der und der Situation auch geholfen oder ich merke selber gerade, dass sich bei mir was verändert und ich glaube, das macht es auch aus, dass wir dann nicht wie, ich glaube, viele kennen es, wenn sie beim Therapeuten sind, dass es dann ja sehr in der Theorie verhaftet bleibt und der Therapeut selten was von sich preisgibt. Also auch nicht sagt, hey, guck mal, bei mir ist es so und so und deswegen kann ich die Situation auch nachvollziehen. Ich weiß, dass es in dem Rahmen auch oft nicht so sein soll, aber ich finde, es kann aber auch in dem Rahmen, den wir gestalten, sehr hilfreich sein, wenn es da jemanden gibt, der sagt, hey, guck mal, ich selber war in der Situation ein krasses Arschloch oder ich habe in der Situation einen Fehler gemacht oder ich habe merke jetzt gerade hier an der an dem Punkt, dass in meiner Beziehung das und das nicht richtig läuft. Und Ich glaube, das kann zu, einer, zu einem größeren Verständnis und dann nochmal zu einem besseren äh, eigenem Annehmen
1: führen. Ich glaube, wenn du selber mit deinen eigenen Themen offen bist, dann schafft es eine viel, viel bessere Möglichkeit für Menschen, ihre eigene Verletzlichkeit zuzulassen. Ihre eigenen Themen und ihre eigenen Sachen, woran sie strugglen, zu offenbaren. Weil keiner hat Bock, unperfekt zu sein. Keiner hat Bock, Fehler zu haben. Keiner hat Bock, Fehler zu machen. Keiner hat Bock, sich ungut zu fühlen. Aber das ist einfach Teil des Lebens. Und wenn jemand anderes an der Seite steht von einem und das auch tut, dann, glaube ich, fällt es viel leichter, da durchzugehen. Und ist selbst, für uns hat sich das unauthentisch angefühlt, da mit Maske zu sein. Also ja. das, das war so ein Ding, das geht auch nicht. Also das war ja auch
0: der erste Schritt, wo wir gesagt haben, hier kann keine Maske stattfinden. Und ich glaube, das war auch dann so der Punkt, wo wir gemerkt haben, hey, und wenn hier keine Maske stattfindet, Inwieweit können dann in allen anderen Dingen, die wir machen, eine Maske stattfinden?
1: Weißt du, was ich mich gerade gefragt habe? Was denn? Wie wird die nächste Situation, wenn mich jemand fragt, hä, bist du das nicht aus dem Podcast Beste Vater mhm. Und ich habe ja immer so, welcher Podcast? <lacht> Hast du so reagiert? Ja. <lacht> und ich meine, ich kann mich jetzt nicht mehr wegducken. Nein. Ist so, ja, das bin ich. Und dann wird so ein komisches Schweigen auftreten und ist immer so, ich finde das wirklich verwerflich, was du da so. <lacht> Und ich kann mich ab jetzt nicht mehr wegducken. Und besonders kritisch ist für mich die Frage nicht bei mir selbst, sondern bei meiner Tochter. Ne? Ja. Wie wird es ihr Leben tangieren, weil wir in der Öffentlichkeit auftreten und ja auch schon eine gewisse Bekanntheit haben? Ja. Und das ist das, was mir am meisten Sorge bereitet und was mich am meisten umtreibt. Mein Ziel ist es, nicht bekannter zu werden oder irgendwie das nächste dicke Ding zu fahren. Mein Ziel ist es, einfach authentisch zu sein. Oh, ich hasse das Wort. Ich hasse das Wort richtig abgrundtief. Ich merke es gerade, wenn ich es ausspreche. Ja. Es gibt kein unauthentischeres Wort als das Wort authentisch. Äh. Kein Wort, was so viel durch irgendwelche Medienredaktionen ge- geschleift wurde und dort immer wieder missbraucht wurde <lacht> und dann zum nächsten weitergereicht wurde. Ich will einfach ich sein. Ich frage mich auch, wann der Tag kommt, dass meine Tochter zu mir kommt und sagt, hey, Papa, bist das alles du? So einen Moment gab es bei mir schon. Meine Tochter ist ja mit
0: sieben nochmal auf einem anderen Level, dass sie die Dinge anders greifen kann. Und sie hat mich letztens... Ich hoffe. Äh, ja, <lacht> ich hoffe auch. <lacht> das ist auch so. Und wir waren letztens mit dem Hund spazieren und die hat, sie hat mich gefragt, Papa, bist du eigentlich berühmt? Und ich habe dann... Und du so, mm,
1: ja, also... <lacht> also wenn du mich so fragst, dann der ist kind, Gang gleich so ein bisschen steifer. Schau
0: dir die ganzen anderen Väter hier an um uns herum. Die sind es nicht. Und das spürt man auch. Du fragst mich nicht, weil du es weißt, sondern weil du spürst. Ist es nicht so, meine Tochter? <lacht> Platz
1: da. Ich ro- fahre mein Kind zum Kindergarten. Aus dem Weg. Das <lacht> ist, ist immer so ein Hütchen, was für dich aufgestellt wird, was dann so weggemacht wird. Wir, wir haben auch, wenn
0: ich meine Tochter zur Schule bringe, da steht ganz oft das Ordnungsamt da, weil man an einer Stelle nicht parken darf, weil da absolutes Halteverbot ist. Und ich halte da in Zukunft auch nur an und mache nur so den Finger so... Und mach so links, rechts. Nee, du musst nur kurz die Hand, die Hand so ausdrücken. und ausdrücken. Ah ja, okay, er kommt. und er hat Oh Gott, oh
1: Gott. <lacht> so wird und es mit laufen. einer schäbigen Karre. <lacht> ja, mit, mit dem <lacht> Müllauto. Was man nicht abschließen kann. <lacht> Max hat ein Auto, was man nicht mehr abschließen kann. Und wir waren letztens bei mir in Berlin-Kreuzberg. Und es waren einfach Wertsachen. Ich würde mal sagen, für... 3.000, 4.000 Euro hinten im Kofferraum. Ja. So Laptops und technisches Gedöns. <lacht> Max entfernt sich so ganz <lacht> selbstverständlich beim Auto. Und ich so, du weißt schon, dass wir im Kreuzberg sind. Ne? Also ich, ich frage mich, wie du auf den Gedanken kommst, dass man hier ein Auto unabgeschlossen für eine halbe Stunde stehen lassen könnte. Ich habe ja keine Wahl, man kann es nicht abschließen. Ja, aber wie wäre es, wenn du die Sachen dann mitnimmst? Ich Dafür, dass da war kein Platz in deinem Gehirn. Ich Gefühl vertraue in das Gute, in Menschen. Ja, vertraust du in das Gute in Heroin? Ich glaube einfach nicht, dass dieses... Ey, wenn jemand richtig krass drauf ist auf Heroin und dann auf Entzug, dann sagt er nicht so, diesem Familienvater kann ich nicht sein <lacht> Laptop stehlen. Ich
0: glaube einfach, dass das Auto von außen so wenig Eindruck macht, dass keiner auf die Idee kommt, dass da Wertsachen drin liegen könnten. Es
1: ist so krass mit Beschaffungskriminalität, das kannst du dir nicht vorstellen. Aber gut, zurück zu dem Spaziergespräch mit deiner Tochter.
0: Genau, und ich habe deine Taktik angewendet, ich habe die Frage zurückgespielt.
1: <lacht> ich, ich, siehst du dich dann auch immer so als Bild, wenn du so eine Frage schäbig zurückspielst, als ob dir so ein Ball, der so angekullert kommt, mit dem Hacken so wieder zurück? Kunal, und ich meinte, was ist denn überhaupt Berühmtheit? Und, und habe sie erstmal so auf den Weg gebracht. Und so dann meinte sie
0: sowas wie Barack Obama? Nein, und das du so Nein, Papa ist überhaupt nicht berühmt. Und ich habe das alles Ziemlich, also was ich machen wollte ist gar nicht so sehr dieses berühmt nicht berühmt in den Fokus stellen sondern so ein bisschen mehr mit ihr darüber Gedanken machen ob es wichtig ist berühmt zu sein und was es überhaupt bedeutet und also vor allem was für ein ekliger Politiker wartet du ja geworden bist. also nee nie nee,
1: nee, mal eine Frage beantworten einfach ganz knallhart nee bin ich nicht also ich habe schon, also
0: ja also hab schon mit ihr darüber gesprochen, wie sie darauf kommt und natürlich, ich habe ja auch ja, Fotos gezeigt und sie hat Videos gesehen, wie wir auf der Bühne waren und das hat, sie versteht es natürlich, was da passiert, so nach und nach und sie hat auch letztens gesagt zu meiner Frau, das ist so geil, so, ja Mama, du kannst schon sehr glücklich sein, dass du Papa an deiner Seite hast. <lacht> Und meine Frau so, bitte was? Wie kommst du denn darauf? <lacht> naja, <lacht> sie hat es halt auch genau damit begründet, so ein bisschen. Nicht mit berühmter, aber so, ich, so, ich saß so und hab's nur gehört, und so, hm, genau so ist es. Es <lacht> so war auf jeden Fall ein sehr erhabender Moment, den ich da hatte. <lacht> was hat sie gesagt? Warum? Wie hat sie es denn begründet? <lacht> Ach, sie hat es mit, mit allen möglichen begründet, also mit der Firma und wie das alles läuft und dass Papa ja viel arbeitet und <lacht> ich so, was hat sie ja- denn
1: für Werte in ihr. verinnerlicht schon.
0: Ja, weiß ich nicht, wie, wie sie darauf kommt. Also Papa arbeitet viel, darum kann
1: Mama sehr glücklich sein, ihn zu haben. Keine Ahnung. Oh.
0: So, äh, manchmal Komische gar- Rollenbilder komm, 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 da bei euch im Brandenburg. Das sind es ja nicht. Das ist ja Quatsch. Vor allem meine Frau arbeitet, also arbeitet nicht mehr, aber die macht schon mehr. Also sie arbeitet schon, ja doch. Nicht ganz so effizient. <lacht> Nein, das will ich so nicht sagen. Das ist Quatsch. Also sie arbeitet sie auf jeden Fall effizienter als ich. Deswegen, also diese Frage nach Berühmtheit, habe ich ich, also, das, was mir da auch aufgefallen ist, ich meine, sie ist sieben Jahre alt und trotzdem... Ähm, weiß ich schon Bescheid? Ko- nee, ko- konnte ich diesen ganzen Kosmos aus Berühmtheit, was das bedeutet, gar nicht so richtig greifen, weil... Oder ihr nahbar bringen, weil sie weiß ja noch nicht, was TikTok ist, sie weiß nicht, was Instagram ist. Fernsehen gucken wir nicht, wir gucken, wenn dann Videos, die wir irgendwie bei ja, den üblichen Plattformen gucken kann, aber sie hat ja noch nie zum Beispiel irgendeine Talkshow oder sowas gesehen und meine Kinder haben ja mit Fernsehen in der Form so keine Berührungspunkte ja, Aber heißt, weil, was sollen sie doch sehen, du warst noch nie in irgendeiner nein, Talkshow. Nein, nicht, aber da, dadurch würde sie ja be- besser verstehen, guck mal, da gibt es Leute, die im Fernsehen vor einem riesen Publikum sitzen mit Mikrofon. das würde sich glaube ich dieser ganze Kosmos
1: Medien und nochmal besser erklären. Ey, Kinder checken noch nicht mal, ob Fernsehen in dem Moment passiert, also für meine Tochter Ja, für ist deine es Tochter, aber für meine Große ist es schon... Ja, die, die weiß die schon, dass es das aufgezeichnet klar. ist, weil ja, ja, meine Tochter ist so... Warum ist es bei denen hell und bei uns gerade (lacht) dunkel? (lacht) Und warum erleben die so viel in kurzer Zeit? (lacht) Wir so
0: wenig, warum ist unser Leben so langweilig? Das liegt alles daran, dass ein paar Leute herausgefunden haben, dass regelmäßige Dopaminschübe gut sind, um die Kinder bei Stange zu halten.
1: Ja, so eine Frage muss ich da beantworten. Ja, das ist ein Beitrag. Das heißt, die nehmen da was auf mit einer Kamera und das wird später gespeichert. Ey, das sind ja so viele Begriffe, wo du ja. denkst, so pff, mit Feuerkugeln halt. John, wie hast du da, wie willst du, also es ist gar nicht so leicht, diesen ganzen technischen Kram zu erklären. Genau, also ich, was ich auch mache beim Erklären, das kommt
0: mir wieder ganz woanders hin, dass ich versuche dann mich auf eine Sache zu fokussieren und wie du es gerade sagst, weil in dem Moment, wo du anfängst zu reden, kommen so viele neue Begriffe auf einmal rein, dass du an, eigentlich nicht mehr aus dem Erklären rauskommst. Das ist so
1: wie, als ob du in so einen Mäusetunnel reingehst und dann auf einmal links und auch mal links, hier rechts, hier links, oh hier ist ja ein hier oh ich wollte mal kurz mich hinsetzen. Und dann bist du auf einmal weg und dann steht das Kind am Eingang des Mäusetunnels und sagt, wo ist Papa? Genau, und das ist ganz gut, dass du das
0: Beispiel gerade bringst, weil genauso ist es ja auch bei der Frage, bist du berühmt? Also, ich habe mit ihr dann eher versucht zu erklären, was heißt denn das überhaupt, berühmt zu sein? Und dann habe ich versucht zu erklären, ob es wichtig ist, berühmt Boah, zu sein. Du erziehst da eine große moralische Denkerin mit wirklich tollen Werten. Genau, und ich habe ihr natürlich gesagt, berühmt sein, und das hat mir Jakob beigebracht, ist sehr, sehr wichtig.
1: Ja. Und Papa ist es leider nicht und Jakob auch nicht. An dieser Stelle eine kleine Werbung. Und es ist Ikea mit Small Start und Trophas. Und das ist eine Aufbewahrungsmöglichkeit für Kinderkleidung, wo sie sich selbst drum kümmern können. Wie praktisch. Es ist so schön, die Kinder aufwachsen zu sehen. <lacht> Bist du eher einer, der den Kindern zu viel oder zu wenig zutraut? Alle Infos zu den Aufbewahrungsmöglichkeiten für Kinder findet ihr auf ikea.de und natürlich in den Shownotes. Genau, der größte Punkt, der mir Sorgen macht, ist neben, dass meine Tochter davon irgendwie Nachteile erfährt, dass sie irgendwann das mal hört Mhm. und sagt so, ah, okay, so war die Beziehung mit dir und Mama. Es ist nicht das, was ich jetzt erlebe, sondern dass sie einen Teil davon mitbekommt, den sie eben nicht erlebt hat. Und das ist ja auch ein sehr schmerzhafter Teil. Und wo ich in ganz vielen Aspekten aber nicht respektvoll über ihre Mutter rede. Mhm. Und das ist so der Punkt, der mir am meisten, am allermeisten Sorgen macht. So, so hast du über Mama gedacht. Denkst du so noch immer über Mama? Warum war, habt ihr euch so viel gestritten? Also ich meine, das hat sie eigentlich nie wirklich explizit mitbekommen. Und wir haben auch nie vor ihr ein schlechtes Wort übereinander verloren. Also ich nicht, jedenfalls über sie. Weil aber sie über ich, dich weiß ich nicht. Ach so, du meinst, äh, ich, ich kann es ja nicht sagen, als sie alle, alleine ohne dich war. Ja genau. Mhm. Also nie, wenn ich dabei war und ich gehe mal davon aus, dass sie das auch nicht macht, wenn ich nicht dabei bin. Also ich rede eher sehr wertschätzend über ihre Mutter, wenn sie da ist mhm. oder auch wenn sie nicht da ist. Und das kann ja was machen. Also es kann ja tatsächlich was machen. Auch die Art und Weise, wie sie entstanden ist, ne, ein Unfall. Ja. Aber Hab wir haben uns das für... noch nicht kommuniziert. Nein. Also wie erklärst du das dem Kind? Ey, ja. Du bist eigentlich ein Unfall. Ja, wie nein. fühlt
0: sich das denn an? Da kommt man wieder an dem Punkt, was ich vorhin beschrieben habe. Du kommst eigentlich vom Nächsten ins Nächste, weil du alles erklären musst. Auf einmal bist du dann im, in der sexuellen Aufklärung. Ja, die, die haben wir schon. Aber
1: ja, Wie habt ihr die gemacht? Ganz normal, mit einem Buch. Und da, der Pipi kommt in die Muschi und dann mhm. freut er sich. Hast du Pipi und Muschi gesagt? Ja. So, darf man nicht? Also ich glaube, wir sind schon die Ersten am Tippen. Ich höre schon die wilden Tippgeräusche. Ich, ja, ich weiß nicht mehr genau, was wir gesagt haben. Ich glaube, Pipi, Pipi, Penis, Penis, sorry. Penis. Ich revidiere, wir haben Penis gesagt. Alles ist <lacht> Kran, gedotschte Bullet. <lacht> uh, Ihr
0: die, braucht die E-Mail nicht mehr abschicken. Also um, da ist genau der, Das ist genau der Punkt. Also wenn, Das frage ich mich natürlich auch. Was macht das mit unseren Kindern, wenn die das irgendwann mal hören und auch sich Dinge anhören müssen? Zum Beispiel Sexgeschichten, die wir erzählt haben. Und du meinst du? Ich hatte ja letztens eine Situation, wo wir auch diese sexuelle Aufklärung hatten. Das, unser Hund war ich habe das, glaube ich, auch schon erzählt, war läufig und dann hat meine Tochter gefragt, was heißt denn das, wieso blutet die denn hinten raus? Und auf einmal war ich in der sexuellen Aufklärung gefangen. Da musste ich komplett das ganze Programm erzählen. Ich habe dann gemerkt, okay, ich kann jetzt hier nicht irgendwie versuchen, mich so halb rausreden. Meine Frau hat sich schon in der Kissen vergraben, weil sie es nicht machen wollte. Und ich habe mir dann, wie du auch, ein Buch geschnappt, weil wir hatten Laura lernt sich kennen. Ich, kenn, ich habe also. <lacht> <lacht> hab dann das mal Porno angemacht. Ja. Was machst du da, Papa? Moment, Moment. Es gibt zum besten Part. Ich habe hier noch einen ganz spe- speziellen Streaming-Dienst, den kennt ihr noch nicht. <lacht> Und ähm... Als ich das dann so erklärt habe, war es mir erst kurz unangenehm, aber umso klarer ich die Sachen benannt habe, umso problemloser wurde es. Also ich habe dann auch genau von Penis und Vagina und Vulva und das dann Papa steckt das da rein und das macht ihm auch Spaß und Mama macht das auch Spaß. Und meine Eltern, <lacht> kind, manchmal zumindest. Also manchmal zumindest. Und dann meine Kinder. Also und ich dachte vorher, oh Gott, was passiert hier? Was wird hier gleich passiert? Und die haben sich das ganz in Ruhe angehört, ganz in Ruhe Fragen gestellt. Es war überhaupt nicht befremdlich für die, es war was ganz normales. Und ich hoffe erhoffe mir, so ein bisschen ist es dann auch dass es, wenn sie das hören sollten, dass, dass es ähnlich ist. Dass wir uns vorher das eigentlich viel, viel größer vorstellen. Oh Gott, was wird passieren, wenn die das hören? Zum Beispiel bei dir, wie schlecht, wie du vielleicht auch hier im Podcast nicht so positiv über deine
1: Ex-Freundin wie redest. Wie schlecht, du wolltest das gerade sagen, kannst du euch sagen. Also, ich meine, ey, es ja, gab ja, Folgen, du, wo, wo ich ich kein deine, gutes Haar an ihr gelassen
0: genau. Und was ich mir eigentlich erhoffe, ist, dadurch dass dadurch vielleicht auch ein, ein Diskurs entsteht, der dazu führt, dass sie merken, okay, man sollte auch Dinge ansprechen. Oder ist es ist auch okay, mal Sachen vielleicht auch im negativen Licht zu sehen und dann wieder reflektiert darauf zu gucken. Und ich glaube nicht, dass wir in den Folgen, auch wo du schlecht über deine Ex-Freundin geredet hast, das auch so stehen gelassen hast. Es gab natürlich auch mal Phasen, wo du dich krass ausgekotzt hast, aber am Ende wurde es immer nochmal reflektiert und sich genau angeschaut, was es eigentlich auch mit dir macht, was es vielleicht auch mit deiner Tochter macht, was es mit deiner Ex-Freundin macht und was du eigentlich willst. Und heute bist du ja ganz woanders. Und ich erhoffe Im mir, Moment bin ich ganz woanders. Ja. Ich, ich, es ist immer nur eine Momentaufgabe. Genau. Und ich glaube und ich erhoffe mir, dass, wenn unsere Kinder das
1: hören sollten, dass sie diesen Prozess auch verstehen, auf ihre Art natürlich. Einmal kurz zur Aufklärung. Ich glaube, ganz oft klären Eltern nicht wirklich auf, weil sie ihrer eigenen Scham nicht begegnen wollen. Na klar, ich war, mir war das, war das total unangenehm im ersten Moment. Ja. Und ganz viele Sachen passieren, weil du deiner eigenen Scham nicht begegnen willst. Und das andere, vielleicht hört das meine Tochter irgendwann und merkt, okay. Es gab diese Zeit, es gab diese Phase und vielleicht kommt die Phase auch irgendwann nochmal wieder und Papa und Mama haben es geschafft, trotz dieser schwierigen Zeiten das auszustehen und man darf sich streiten und man darf auch mal so sein zueinander und trotzdem kann man den Weg weiter zusammengehen. Hm. Vielleicht schafft das auch eine Perspektive auf eine Streitkultur, die ziemlich ausgedehnt ist und auch mal sein darf. Vielleicht schafft das auch eine Perspektive auf Krisenmeistern. Also wer weiß, ne? weil ich kann ja nicht sagen, was es mit ihr macht. Und ich finde, das könnte eine spannende Sache sein. Und dann sage ich mir immer wieder, wir sind ja nicht die Einzigen, die ihren Kindern was erklären müssen. So, hey, ich mache da was. Was ist, wenn du Pornodarstellerin oder Pornodarsteller bist und irgendwann deinen Kindern erklären musst? Das, was ich dir gerade hier bei der Aufklärung erzählt habe. <lacht> das mache ich nicht nur mit deiner Mutter, sondern noch mache ich eigentlich auch täglich. Wenn ich acht Stunden weg bin und wieder nach Hause komme. Mit anderen? Da habe ich richtig hart Gevögelt, den ganzen Tag. Du kannst mal mit einem Praktikum am Set machen. <lacht> Nein, das, bitte. Ab wie viele Jahren darf man an einem, Papa, Der Porno-Praktikant. <lacht> <lacht> hey, stell dir mal vor... Bring your kids to work day. <lacht> hey, stell dir mal vor, du mach, sagst du bei jeder. In der Schulzeit jeder darf ein Praktikum machen. Du bist einfach in einem harten Porno-Set und bist Pornopraktikant. praktikant ja, Kriegst dann am Ende auch und schreibst dann deinen Bericht <lacht> und darfst auch in Szenen so mitwirken. Sich mal ausprobieren und dann gibt es auch den ersten Film: Der Praktikant, der Pornopraktikant, Ich finde es auch ein Titel. Ja super. Ist schon Clickbaity, ne? Mhm. Du würdest zumindest mal raufgucken, oder? Ich würde zumindest mal wissen wollen, was sich dahinter verbirgt. Ja. Und un- un- ey, das könnte auch so richtig ausarten. Also erst ist das nur so am Set und ey, das wird safe jetzt irgendwo umgesetzt. Sicherheit es das schon. Auf jeden Fall bist du erst so am Set und dir werden so Kameras erklärt und Winkel und warum bestimmte Szenen so oft neu gedreht werden müssen. Und dann ist so ein, so ein Behind-the-Scenes-Backstage-Gespräch wird so stromberg ja. aufgezeichnet, dass die Kamera immer so an der Tür vorbeilugt und dann sieht man so, wie zwei, drei Darstellerinnen mit dem Praktikanten in der Küche Und Man sind sieht den Regisseur, wie er mit, mit dem Praktikanten spricht und ihm sagt, Long John kriegt heute kein Hoch, wir brauchen Ersatz. Nee, nee, es ist nicht so offensichtlich, es entwickelt <lacht> sich mehr an dem Set. Okay. Ich sind dachte, so richtig, und heute ist dein Tag, mein Freund. <lacht> <lacht> dann schiebt ihm so sechs Wunderpillen rüber. <lacht> der kriegt so 50 Euro. <lacht> <lacht> und sechs blaue Pillen. Mach dir keine Sorge. Hier ist niemand mehr mit Natur unterwegs. <lacht> Nein, es, es läuft so, er ist in der Küche und will sich gerade so eine Butterbrotstulle schmieren und äh, den anderen Darstellerinnen so, so ein Schnittchenbrot machen, mhm. weil die haben gerade eine, eine Szene fertig gedreht und dann kommen sie zurück in die Küche und dann steht so ein lockeres Gespräch und dann legt die erste ihre Hand bei ihm auf den Rücken und sagt so, ey, voll lieb von dir, dass du das machst. Fühlt sich ganz anders an, wenn jemand da ist, der ein bisschen für einen sorgt. Und es wird so ein bisschen handgreiflich. so. Mhm. so und erst fühlt er sich so ganz leicht unwohl, aber dann merkt er, Oh, die Hand an meinem Rücken fühlt sich doch ganz gut an. Und dann von da aus entwickelt sich es. Ja, wicht,
0: wichtig ist hier, dass der Praktikant schon in der schulischen Ausbildung ist und
1: 18 ist. Ja, also du dürftest das Material, glaube ich, nicht verwenden, wenn er 16 ist. Er muss schon 18 sein, genau. Ja. Ich wüsste nicht, ob du es mit 16 schon drehen darfst und erst ab 18 ausstrahlen.
0: <lacht> ich, ich, will, ich will in dieses Fahrwasser nicht hinein. Da, da lasse ich dich jetzt alleine.
1: Das muss ich als Pornoproduzent selber entscheiden. <lacht> ja. Habe wir diesen risikoreichen Weg. Aber in zwei Jahren ist das Material ja auch schon wieder veraltet. <lacht> nee, es muss jemand sein, der einfach so in die Rolle passt und schon über 18 ist, das ja. ist klar. Alles legal, alles gut. Obwohl ich wahrscheinlich niemals Pornos drehen würde. Nein. Also sehr sicher nie. Ever, in meinem Leben. Sag niemals, nie würde ich jetzt bei der Sache nicht Schon mal sagen. Nehmen. Nein. Wenn du mal auf dich guckst, wie würdest du sagen, unterscheidet sich Papa Max, also das, was du hier im Podcast bist, was von dem, was du wirklich bist?
0: Nicht so sehr. Also, ich meine, die Geschichten, die wir erzählen, die passiert schon genauso. Ich meine, das sind auch so krass alltägliche Geschichten. Ja, ja eben. Das jetzt also, auch nicht so, dass man denkt so, okay, krass. Also, ich habe mir heute Morgen so ein bisschen darüber Gedanken gemacht auf dem Weg hierher, dass ich eigentlich gar nicht so ein richtiges Bestreben danach habe, in der Öffentlichkeit zu stehen. Das ist natürlich ein bisschen widersprüchlich, weil wir jetzt die Masken abziehen und das natürlich dadurch noch viel, viel präsenter wird. Für mich war immer wichtig, dass das, was ich mache, dass ich auch da 100% hinterstehen kann. Mhm. Und natürlich konnte ich immer, habe ich da zu 100% gestanden, aber die Masken haben sehr geholfen, das auch einfach nach draußen zu tragen und zu erzählen und es hat die Zeit gebraucht, bis hierhin jetzt die Maske abzulegen und ich glaube, wenn du mich fragst, wie unterscheidet sich der Papa hier von dem Papa, nicht so wirklich, also die, wie du schon gesagt hast, die Geschichten sind jetzt auch nicht so aufregend, dass sie krass aus der Luft gegriffen sein können, da muss man schon, <lacht> sorry, aber <lacht> also mein Leben ist nicht langweilig, aber die Geschichten sind
1: jetzt nicht irgendwie... Wer sagt das eigentlich? Keiner sagt das. Aber du hast es so ein bisschen unterstellt, dass die. Nein, nein. Dass dein Leben nicht langweilig ist. Achso, ich selber. Okay, für dich ist es. Für mich ist es nicht langweilig. Ich muss es ja nur selber bestimmen. Ja, und vor allem musst du es auch nur selber leben. Exakt. Es spielt ja überhaupt gar keine Rolle, ob das jemand von außen langweilig findet. Und das wird mit Sicherheit so sein, dass viele mein Leben von außen langweilig finden. Du inklusive. Das hast du jetzt behauptet. Ah, Ich weiß es. Nein. Also, ich habe mich öfter gefragt, würde ich dein Leben leben wollen? Oder würde ich überhaupt das Leben einer anderen Person leben wollen? Ziemlich sicher nicht. Also von keiner anderen Person. Ich bin mit meinem Leben happy und ich finde dein Leben nicht langweilig, aber ich würde es eben nicht leben wollen. Ja. Also, ne, weil ich mir natürlich nicht vorstellen könnte, mit deiner Frau und deinen Kindern einfach da zu leben, weil es sind halt nicht meine Kinder. Ja, na
0: gut, das ist ja ein sehr, da versetze
1: dich ja schon sehr in die genau. Obwohl ich mir schon vorstellen könnte, deine Schwiegermutter zu haben. <lacht> weil das finde ich schon extrem praktisch. <lacht> hast du indirekt. Ja, aber die könnte ich mir schon mal...
0: Um es mit den Worten zu sagen, wir haben letztens den Geburtstag von ihrem Mann gefeiert und da ging es auch um die Firma und die macht ja da die Buchhaltung und dann ging es auch um dich kurz und dann wurde nur gesagt, naja, der kommt der hat ja eh keinen Zugriff auf seine Konten und nichts, das mache ja alles ich, das heißt indirekt
1: hast du ja die Verantwortung auch schon an sie abgegeben. Stimmt, ja, ich habe schon, ja, die Schwiegermutter von Max macht bei uns die Buchhaltung und eigentlich auch mit die Organisation der Firma, die wir haben und, ja, und verwaltet auch deine ganzen Konten. Oder ja. nein, deine Konten, die
0: du hast, dass du regelmäßig, und das kriege ich ja so ein bisschen am Rande mit, ähm, ich habe hier gerade wieder keinen Zugriff auf mein Konto. Könntest
1: du vielleicht diese Überweisung tätigen? <lacht> das ist vorbei. Ich habe wieder Zugriff, aber ich lasse sie trotzdem noch alles überweisen. Ah, oh Weil es viel praktischer ist. Ich brauche hier nur irgendwie einen Screenshot schicken und sagen, ey, bitte überweis mir das mal. Und dann macht sie das. Also deswegen. Und ah, ja. Ich tue auch ein bisschen hilfloser, als ich wirklich. In wirklich du,
0: ich weiß gar nicht, ob das hier so sagen solltest.
1: Ich weiß, sie hört das. <lacht> aber... Gut, ich muss die Wahrheit sagen. Ich könnte sie <lacht> nämlich niemals anlügen. <lacht> ja, das Leben ist schon viel komfortabler geworden. Ja, ich decke, dass manchmal in dem Tarnmantel, dass so viel, also es ist sehr viel zu tun mhm. und ich könnte dann nicht andere Sachen erledigen. Aber manchmal frage ich mich schon, könnte ich wieder mehr meine Finanzen im Griff haben? Oder reicht es, wenn sie das im Griff hat? <lacht> ich stelle mir jetzt so vor, wie sie ins Krankenhaus kommt und alles einfach so aus den Händen gleitet, so wie so ein, so ein flüssiger Sirup, der in so einer ja. Schale gehalten wird die, und die zerbricht. Ja. Weil ich, ich weiß, dass sie alles im Blick hat mhm. und mich vorwarnt, wenn irgendwas Schreckliches passiert. Hoffst du? Ja, macht sie, 100%. Ja, ja. 100 Max, vielleicht eine Frage noch, die ist auch immer wieder Thema in den Medien, auch Thema bei Influencer-Moms und eigentlich sind wir Influencer-Podcast-Papas. Jetzt, wo unsere Gesichter zu sehen sind und man mit zwei Klicks auf unsere Klarnamen kommt, ist es ja nochmal anders, dass wir über unsere Kinder in der Öffentlichkeit reden. Mhm. Wie siehst du das für dich? Also,
0: ich glaube schon, dass wir in dem, was wir erzählen, einerseits sehr ehrlich und sehr offen mit den Situationen umgehen, aber... Ich glaube schon auch, dass wir einen Schutzraum aufmachen, ein bisschen in dem, wie wir es erzählen. Also es ist ja nicht so, dass ich, dass wir schlecht über unsere Kinder reden, dass wir das Leben, was wir führen, auch verurteilen oder darüber abkotzen, sondern es ist ja eigentlich immer ein sehr reflektierter Umgang, wo ich auch mehr hoffe, dass vielleicht, wenn man beschreibt, wie Krisensituationen laufen oder auch wenn man Konflikte mit seinen Kindern hat oder auch Situationen, wo man genervt ist von seinen Kindern, was ja alltäglich ist bei jedem, dass andere auch das Gefühl haben, ah, okay, mir geht's ähnlich. Und das, ich habe einen, einen ähnlichen Struggle. Und ich glaube auch, wenn meine Kinder das hören und mitbekommen würden, also meine Tochter vor allem, wie wir zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel erzähle, wie wir Weihnachten gestalten und oder auch wenn ich mit ihr einen Konflikt hatte, dass sie da nicht sitzen würde und sagen würde, hey, Papa, ich finde das total ein Mist, wie schlecht du da über mich geredet hast. Weil was mir immer wichtig ist, dass ich nicht schlecht über meine Kinder rede oder dass wir Situationen beschreiben, wo sie in einen, bildlich gesprochen nackt in der Badewanne fotografiere und das dann posten würde. Weil das machen wir ja nicht im Podcast. Also Ich glaube nicht, dass wir Situationen haben, wo man das analog... Emotional genau, nackt. Genau, vergleichen könnte. Dass wir ein Foto machen, guck mal hier, wie sie gerade aussieht, sie hat sich gerade das ganze Gesicht mit Essen vollgeschmiert, poste ich mal bei Instagram. Und das machen wir auf Podcast-Ebene, würde ich sagen, auch nicht. Wir fangen jetzt nicht an, Situationen beschrei- zu beschreiben,
1: wo wir unsere Kinder bloßstellen, sondern eigentlich... Nicht so oft jedenfalls. Nee, ja, ich würde nicht sagen, dass es das Situationen... Nein, also ich finde, das ist auf jeden Fall ein kritisches Thema. Das sollte ja. man... Wirklich mit Vorsicht behandeln. Für mich ist es ein bisschen so, als ob wir die Leute digital zu uns einladen mhm. und sagen, hey, das ist ein Teil unseres Zuhauses. So leben wir und so sieht es bei uns innerlich aus. Und es wäre so schade, fände ich, wenn wir das erst zu einem Zeitpunkt machen dürften, wenn unser Zuhause nicht mehr bewohnt ist.
0: Also ich finde, und den Vergleich finde ich ganz schön, es ist so, als würde ich mit Freunden über unsere Situation zu Hause sprechen, was gerade gut und was nicht so gut läuft. Und das gibt's ja, machen wir, das mache ich mit anderen Freunden, das mache ich mit anderen Vätern, mit anderen Eltern. Und alles, was da erzählt wird, würde ich ja dann auch vor meiner Frau oder vor meinen Kindern so
1: berichten. Also ist eigentlich ein ganz ausführliches Tagebuch. Eigentlich ist es ein ganz ausführliches Tagebuch. Und es wäre so schade, das nicht führen zu dürfen, während wir das erleben, sondern mhm. erst eine Retrospektive. Weil ich finde, das würde dem Ganzen so viel an Lebendigkeit nehmen. Und ja, wir haben uns für den Weg entschieden und man mag ihn verurteilen und man kann dagegen was haben, aber es ist zum Diskurs offen. Und natürlich wird es irgendwann den Moment geben, wo
0: unsere Kinder uns darauf ansprechen, hey, über was habt ihr da geredet? Hör doch mal selber
1: nach, es gibt nur 700 (lacht) Folgen. genau
0: Unser Ziel ist es ja, so viele Folgen zu produzieren, bis sie das nachhören, dass sie es gar nicht mehr schaffen,
1: weil der Berg so riesig ist. Aber wie krass kannst du eigentlich deinen Papa kennenlernen? wenn du irgendwann mal diesen Podcast hörst. Ey, wenn ich da oben in der Luft beim Kiteboarden gestorben wäre. Ja, hättest du auf
0: jeden Fall was hinterlassen, was also ein riesengroßes Machwerk hinterlassen, wo deine Tochter ganz genau weiß,
1: wer du bist als Vater und Mensch. Also, zum, ja, sehr, 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 sehr viele Teile. Ich wüsste nicht, wie ich es ausführlicher hätte machen können. Ich hätte ihr gerne noch schönere Sachen von mir gezeigt, glaube ich. Ich weiß nicht. Ob ich auch ganz viele dunkle Seiten einfach von mir gezeigt hätte und dass sie eher einen dunklen Eindruck von mir gehabt hätte. Ich wüsste es nicht. Ich wüsste gar nicht, was man für einen Eindruck von mir kriegt, wenn ich gestorben wäre an dem Tag in Südafrika. Und sie das dann irgendwann mit neun oder zehn, vielleicht auch mit zwölf oder vierzehn oder fünfzehn nachhört. Von Folge eins. Alle Podcasts. Beste Freundinnen, den Jakobsweg, beste Vaterfreunden. Was sie für einen Eindruck so von mir bin ich eben. So bin ich eben. Alle Podcasts, die ich entworfen habe und produziert habe. Ja. <lacht> ist noch ein Podcast. Ja. Nein, Was sie dann für einen Eindruck hätte von mir als Mensch? Ja, na Wahrscheinlich hätte sie eine große Bandbreite von allem. Es
0: gibt Momente, wo sie sagt, ey, so ein Arschloch. Und dann gibt es Momente, wo sie sagt, wow, was für ein toller Mensch. Dann gibt es Momente, wo sie wahrscheinlich mitweinen wird. Dann gibt es Momente, wo sie lachen wird. Und ich glaube, das ist am Ende auch, das, könnte das Schöne sein, zumindest romantisiere ich das gerade, dass eben wir mit dem, was wir produziert haben oder was wir aufgenommen haben, bei unseren Kindern vielleicht auch genau das auslösen. Hey, mein Vater war in vielen Dingen nicht perfekt. Viele Dinge hat er richtig gut gemacht. Ich konnte mit ihm lachen, ich konnte mit ihm weinen. Und all das zeigt sich auch in dem Podcast. Und er war immer
1: für mich da. Und er war immer für mich da. Zumindest digital. Das war Beste Vaterfreuden. Eine Produktion von Auf die Ohren.